0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: tus heridas, lleno de amor por ti, tu vida.
0: Con amor eterno nos ama el Señor y nos llama a nosotros a corresponder también a con el amor. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Habíamos comenzado a hacer unas reflexiones sobre la virtud reina de la vida cristiana, sobre la caridad. La virtud de la caridad, que como decíamos no es algo accidental, no es dar una limosnita, no es hacer una buena obra, sino que es ni más ni menos que el núcleo de la santidad ni más ni menos que la vocación del hombre, porque el hombre está llamado a ser imagen y semejanza de Dios. Dios es amor, por ello el hombre se realiza, se perfecciona, será feliz si vive en el amor. Estamos llamados al amor, mi vocación es el amor, decía Santa Teresita del niño Jesús y podemos y debemos decir todos los cristianos llamados al amor al amor. La virtud de la caridad, la caridad es el amor especialmente, específicamente cristiano, el amor sobrenatural, el amor que viene de Dios. El día pasado hacíamos diversas precisiones, recordábamos brevemente los fundamentos teológicos de la caridad, seguíamos particularmente el manual de José Rivera y José María Iraburu sobre síntesis de espiritualidad católica, también el clásico Teología de la Perfección Cristiana del Padre el dominico rollo marín y ambos en el fondo se, se basan sobre todo en el doctor común de la iglesia santo tomás que a su vez no hace sino recoger en su gran mente pues toda la tradición de la iglesia la escritura los santos padres y con ello hacer una síntesis maravillosa que sigue siendo muy útil para todos nosotros. Y resumiendo lo que decíamos el día pasado y avanzando un poquito más, pues recordamos que la caridad es una virtud, virtud sobrenatural, infundida por Dios, infundida por la gracia de Dios en nuestra voluntad. Una virtud con la que podemos amar a Dios por sí mismo, con todas nuestras fuerzas sobre todas las cosas y al prójimo por Dios, como Cristo nos amó. Una virtud sobrenatural no la podemos conseguir por nuestras fuerzas, es gracia de Dios infundida, infundida por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios en nuestra voluntad y una virtud con la que podemos hacer algo que humanamente sería imposible, amar a Dios por sí mismo con todas nuestras fuerzas por encima de todo y al prójimo por Dios, como Cristo nos amó, madre mía, como Cristo nos amó, hasta dar la vida, claro, y por eso los santos tienen el heroísmo de la virtud de la santidad, algunos el heroísmo del martirio y otros el martirio del día a día, virtud de la caridad, que es un amor afectivo, un afecto que de dos hace uno, un, una realidad misteriosa es el amor que de, do, de dos hace uno en el afecto, podríamos decir, afectivo, pero si es verdadero amor afectivo, tiene que producir un amor efectivo. Si no serían meros sentimientos, serían meras palabras y no sería realidad. Todo árbol bueno da buenos frutos. El amor se conoce por sus obras. Ahí está la caridad en que guardemos sus preceptos, dice San Juan en su primera carta 5.3. Y lo mismo el amor a los hombres ha de ser efectivo. No amemos de palabra y de frases, sino de obra y de verdad. Dice también esa primera carta de San Juan, que no está el reino de Dios en palabrería, sino en eficacia. Dice a su vez San Pablo en 1 Corintios 4:20. Virtud de la caridad, que es la más excelente, el camino mejor, superior a la fe y la esperanza, durará eternamente. Todo eso ya sabéis que está en ese Maravilloso himno a la caridad de la primera carta a los Corintios de San Pablo, el capítulo 13. En ella, como vimos el día pasado, se cifra la perfección cristiana, que es la perfección, que es la santidad, unirnos con Dios, que es el único santo, y nos unimos precisamente en el amor y por el amor. Decía San Agustín, el hombre se hace lo que ama. Si amas la tierra, serás tierra. Si amas a Dios, serás Dios, te divinizarás. Una caridad que, por otro lado, eh, activa e impera eh, a todas las demás virtudes, es forma de las demás virtudes y así se hace benigna, paciente, no miente, no roba, no mata, que todas vuestras obras sean hechas en caridad, 1 Corintios 16, 4. Por eso es llamada la caridad la forma de todas las virtudes, es como poníamos el ejemplo el aceite que hace que el coche pueda funcionar bien. Un amor que debe crecer siempre más y más, la medida del amor es el amor sin medida. Todo esto naturalmente hay que entender bien. A veces se entiende muy mal esa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Bueno, tú, si tienes amor luego, da igual lo que hagas. No, no, si es que si tienes verdadero amor y verdadera caridad, eso implica todas las demás virtudes. La, eh, la laboriosidad, la oración, la castidad, la obediencia. Sin estas virtudes no se puede amar de verdad a Dios y al prójimo. Yo amo, yo amo lo que quiera, pero como no domino mi genio, pues luego estoy dando gritos a todo el mundo. No, hombre, la caridad implica todas las demás virtudes. Caridad afectiva, caridad que, que brota en el corazón, pero decíamos que será verdadera si es también efectiva. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, y dice la primera carta de San Juan, si uno dice amar al prójimo, pero no hace por él lo que podría, si no le ayuda en su necesidad concreta, miente, como mora en él la caridad. De Dios. Pero también hay que decir, esto es importante, que a veces hay personas que les gustaría hacer muchas cosas y no pueden, no pueden físicamente, por, por salud, por, por cualquier limitación y sin embargo en su corazón pueden tener un gran amor. Entonces hay que decirles que si no hacen más cosas no es porque no quieran, sino porque realmente su situación no se lo permite, pero que la caridad radica fundamentalmente en su voluntad y en esa voluntad pueden producir, hacer actos internos de gran valor y, naturalmente, rezar por esas personas. Además, fijaos que la oración tiene la, la gran virtualidad de que puede llegar a donde no llegamos con nuestros actos. Podemos ayudar a una persona en el, un continente, a miles de kilómetros de nosotros, con nuestra oración, con nuestro sacrificio. La caridad puede producir muchos actos internos. Recordemos que Cristo en la cruz no podía hacer prácticamente nada, sin embargo, es donde estaba mostrándonos el amor hasta el extremo. Está el típico error también de decir a ella no, no amo porque no siento. Pues no, recordemos que la caridad está ante todo en la voluntad. Si uno no siente el amor a Dios, pero intenta hacer su voluntad, pues que esté tranquilo, que esté tranquilo. También es verdad que lo normal, lo normal en el desarrollo de la vida espiritual es que también el, el amor de Dios vaya cogiendo vaya imperando no solo nuestra voluntad sino también nuestro afecto nuestro sentimiento pero pues todo tiene su, su momento su medida y si uno hace lo que puede pues que no se preocupe si no siente todo lo que le gustaría qué cualidades tiene esta llamada a tener la caridad con el prójimo bueno pues reflejar ...las mismas cualidades del amor de Dios... ...y por ello, en primer lugar... ...el amor al prójimo debe ser gratuito... ...Dios nos ama gratuitamente... ...sin esperar, sin recibir nada a cambio... Nos ama porque él es así, porque él es amor. Pues también nosotros debemos amar gratuitamente. La caridad no es interesada. Primera Corintios 13, 5. Si uno ama cuando le corresponden y si no le corresponden, pues acabó. No vuelvo ya a llamar a esta persona porque luego nunca ella me llama. Nunca no vuelvo a hacerle regalos, nunca me los hace. No le hago, no le vuelvo a decir nada porque para qué. Si luego no, bueno, pues entonces se ve que tu amor no es gratuito. Lo haces a cambio de ¿Do des? pues no. El amor de Dios es gratuito. El Padre hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Como la luz ilumina radiantemente por su propio ser, así también ama a Dios por una fuerza difusiva de su propia bondad. Pues si tenemos en nosotros el amor de Dios, también así debemos amar sin exigir el estímulo exterior de una gratificación sensible o de una ventaja interesada. Estoy siguiendo de nuevo a Rivera Iraburo. Esta gratuidad generosa, dicen, es la nota más esencial de la caridad. Por eso San Pablo insistirá que nadie busque su propio provecho, sino el de los otros, el de los otros. Vivamos todos en caridad, no atendiendo cada uno a su propio interés, dicen la introduccional Precioso himno cristológico de la carta a los filipenses, el capítulo segundo. Caridad que procura con el prójimo una amistad perfectiva. Hablamos el día pasado de estos distintos tipos de amor, el amor de concupiscencia, que busca la unión con el otro, pero sobre todo por el propio provecho. El amor de benevolencia, que en cambio busca el bien para el otro. Y el amor de amistad, que hay una mutua, una mutua comunicación mutua dirección en ese amor. Pues bien, la caridad quiere con amor de amistad, amor de amistad, amor benevolente y amor mutuo, procurando a los otros un bien que les una a nosotros y para siempre también en la vida eterna. La verdadera caridad, el verdadero amor cristiano nos une a los demás y además con una unión que no va a romper la muerte, porque esa unión va a seguir en la vida eterna, en el cielo lo que dice San Juan al principio de su primera carta, a fin de que viváis en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Por ello, es una comunión eterna. También recuerdan estos autores que la caridad está llamada a amar al prójimo con todas las fuerzas. Si nos dice Jesús que el segundo mandamiento es semejante al primero, y el primero manda a amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, entonces también hay que amar al prójimo con todas las fuerzas, siempre en esa subordinación del amor de Dios. Hay que amar al prójimo como Cristo nos amó, por tanto, hasta el extremo, con locura, como Cristo crucificado, en la locura de la cruz de la que habla la primera carta de San Pablo a los Corintios. Amar al prójimo, pues, de una manera que puede parecer una, una locura, una locura. Pero es que Dios nos ha amado así, de manera loca. Amarle con voluntad y, como decíamos antes, lo suyo es que también eso vaya imperando la voluntad, vaya también asumiendo el sentimiento, el afecto. Si falta, sin culpa nuestra, pues que le vamos a hacer. Pero lo normal es que finalmente la inclinación del sentimiento quede integrada. ...en la inclinación de la voluntad... ...por eso una persona que está todavía empezando... ...la vida espiritual... ...a lo mejor siente gran antipatía... ...rechazo hacia personas... ...y bueno, lo va venciendo aunque sienta eso... ...pero yo hago buenos actos con esas personas... ...pero según avance la vida espiritual... ...lo normal es que también ya se le hagan simpáticas esas personas de por sí enemigas o antipáticas, por lo que le han pasado a los santos, ¿no? Pues si es que nadie les puede caer mal, si es que a todo el mundo les quieren, e incluso ya digo a, a nivel de sentimiento, pues ¿cómo me va a caer mal si es hijo de Dios, si, eh, si, ha, si Cristo ha muerto por esta persona? Entonces... Llega ya uno a ver de una manera espontánea, casi inmediata al otro, con esa actitud positiva, y entonces ya no tiene uno que hacer su, esa violencia, y decir, bueno, aunque siento repulsión, pero bueno, yo, yo quiero amar a esta persona, no, sino que va saliendo de una manera espontánea cada vez más esa caridad, porque va teniendo uno en sí mismo ese amor gratuito, universal, misericordioso de Dios, ese amor a los enemigos, ese amor que le lleva a Cristo a morir por nosotros siendo enemigos suyos, que le lleva a disculpar, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En fin, estamos recordando algunas claves teológicas, antes de pasar ya a cosas más concretas y más prácticas, de una manera rápida, pues recordamos estas ideas que nos enseña la teología espiritual sobre la caridad. El día pasado hablábamos también de que estamos llamados a amar a todos los seres, desde Dios hasta los seres irracionales, pero lógicamente con una orden, con una jerarquía. Esa jerarquía nos la enseña santo Tomás de Aquino y la resumía el padre Rollo Marín diciendo que, en primer lugar, como es lógico, hay que amar a Dios en absoluto y sobre todas las cosas, ya que es sumamente amable en sí mismo. Y es el primer principio de la eterna bienaventuranza, aquello en lo que todos vamos a unirnos, es en contemplar a Dios, el cielo, la bienaventuranza. Pues bien, la bienaventuranza es Dios mismo, Dios mismo en cuanto se nos da a nuestra alma, en cuanto se nos da nuestra contemplación. Por ello, en primer lugar, amar a Dios en sí mismo, amarlo más que a nosotros mismos. Nosotros somos simples participantes de esa bienaventuranza que, que se encuentra en Dios en toda su plenitud. De él venimos, a él vamos, estamos llamados a amar al Señor con todas las fuerzas y de todos los modos posibles con que se le puede amar. Por ello, con amor penitente, en cuanto nos dolemos de haberle ofendido en el pasado y proponemos no volver jamás a disgustarle, amor penitente, cuando la persona que está alejada de Dios se convierte, pues tiene ante todo este amor, este amor penitente, amor de conformidad intentando conformarnos a la voluntad divina, cumpliendo sus preceptos, aceptando no sólo con resignación, bueno, Dios nos manda esto, ¿qué le vamos a hacer? No, hombre, no, con alegría, con gratitud, pues todas las pruebas que Él quiere enviarnos, aunque pueda parecernos duras, el Señor sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene, fiarnos de Él, no dudar de que Dios es bueno. Amor penitente, amor de conformidad, amor de benevolencia, por el que desearíamos, si posible fuera, proporcionarle a Dios algún nuevo bien y felicidad que no tenga todavía. Esto puede parecer imposible, pero sabemos que podemos dar alegrías al Señor, pues al ganarle almas y al intentar pues, con nuestra actitud pues, el, el, el agradarle, claro que sí. Decía Santa Teresita que si pudiera ser, le gustaría hacerle favores a Dios sin que Dios se enterara. ¡Qué bonito! Claro que no puede ser, Dios se entera de todo. Pero ¿hasta dónde llegaba ese amor suyo? No hacerlo porque luego me lo recompense en el cielo, sino por puro amor de Dios, amor de benevolencia, amor de amistad, que eh, tiene ese matiz que decíamos de la mutua correspondencia y comunicación de bienes. No solo que yo sé que él me ama, sino que mutuamente nos comunicamos que nos amamos. Él me mira, yo le miro, él me ama, yo le amo y nos lo decimos, Señor, te amo. Y tú me lo has dicho de tantas formas. Amor de benevolencia, amor de amistad, amor de complacencia, que es el amor puro y sin mezcla alguna de interés, por el que descansamos en las infinitas perfecciones de Dios. Simplemente me alegro de que Dios sea Dios, de que Dios sea así, de que Dios sea infinitamente feliz ese amor de complacernos en Dios, amor de complacencia. Así pues, ante todo y sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y después, en la jerarquía, que viene? Pues el bien espiritual de mi propia alma, claro, porque Dios en primer lugar me ha pedido que cuide de mí mismo, de mí mismo. Ay, ay, eso no es egoísmo, no, porque Dios, ante todo, te ha dado la vida para que tú te unas a Él, pero fijaos que he dicho el bien espiritual de nuestra propia alma, no es egoísmo, porque el bien espiritual de mi alma es precisamente amar amar a Dios y amar al prójimo. Por tanto, no hay peligro de que buscando ese bien espiritual, esa santidad, uno caiga en el egocentrismo, porque, repito, precisamente la santidad consiste en amar, en amar a Dios y en amar al prójimo. Pero aquí sí que habría un error muy grave, que sería, bueno, pues para ayudar al prójimo, descuido mi bien espiritual, entonces dejo de hacer oración o incluso, pues digo una mentira, cometo no sé qué pecado por el bien del prójimo. No, no, eso, eso estaría muy mal planteado. Dios quiere ante todo que cuides tu alma, que cuides tu bien espiritual. Ahora bien, hay que amar antes el bien espiritual del prójimo que nuestros bienes materiales y corporales. Un misionero pues ve, por ejemplo, que hay personas, que hay que hay pueblos que necesitan de Cristo, que no le conocen, bueno, pues va para allá, ay, pero puedo morir o pueden matarme o, o allí pues mi salud se va a resentir y voy a tener muchas menos comodidades que donde yo estaba, ya pues prefiero el bien espiritual del prójimo que mis bienes materiales y corporales. El alma del prójimo participa de una manera más directa de la, está llamado a participar de una manera más directa de la gloria eterna que, que nuestro propio cuerpo, que participará indirectamente por redundancia del alma. Por tanto, cuando lo exige la salvación eterna del prójimo, pues hay que ponerla por encima de mí, hasta de mi propia vida, hasta de mi propia vida temporal, no, en cambio, repito, de mi vida espiritual pero sí que el bien espiritual del prójimo en la jerarquía correcta está por encima de mi bien corporal, de mi bien material. Y luego, bueno, ya podríamos hablar entre los diversos prójimos, pues hombre, debo amar más a los más cercanos a Dios, empezando naturalmente por la Virgen María, naturalmente ante todo Dios nuestro Señor, la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, luego ya la Virgen María y luego pues los santos, las personas más cercanas a Dios y también, como es natural, aquellas personas que Dios ha puesto en mi vida, empezando por la familia y dentro de la familia, en primer lugar por los padres, que son nuestro principio al que después de Dios debemos el ser, lo cual no impide que uno pueda sentir mayor amor subjetivo a la esposa, a los hijos, más que, que a los padres. Bueno, eso ya sentimientos ahí influyen en muchos aspectos, pero objetivamente hablando deberíamos tener siempre esa jerarquía y ese amor grande a nuestros padres. Eh, amar más a los bienhechores que a los beneficiados por nosotros mismos. En fin, ya podríamos entrar en más, en más detalles, pero básicamente la cosa va por ahí, amar en, en una jerarquía que mm, depende de Dios y de la relación con Dios y de lo que hemos recibido por agradecimiento, jerarquía de la caridad del amor. Bueno, vamos a pensar un poquito todo esto, vamos a darle gracias al Señor que él nos ha amado primero y nos quiere dar la capacidad para nosotros también amar. Hemos podido conocer el amor porque el amor se ha hecho carne en jesucristo y es ese verdadero amor mucho más que una mera filantropía el que estamos llamados nosotros a vivir
1: no se trata de dignidad sino de amor hasta el final la verdadera libertad es el amor que siempre da Porque amor no es decir te quiero Sino en silencio llevar la cruz Porque amor no es decir te quiero Es el sendero que abrió Jesús Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad. Sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo creo, todo lo espero lleve a alcanzar. Por amor el mundo es pequeño Y hasta los sueños son realidad No se trata de imaginar Que es el amor Sino de amar Dar la vida para encontrar Solo el amor Que hay que sembrar el amor es como un lucero que me ilumina en mi caminar. Por amor yo todo lo puedo, fuerza dará mi debilidad. El amor sabe perdonar, no na ni dos, mil veces más y se alegra con la verdad, no en el error, eso es amar. El amor nació en un madero de un pecho abierto de par en par. Por la lanza brotó el venero de agua que salta la eternidad. El amor nació en un madero, y en el silencio de Navidad Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad El amor nació en un madero, y hoy a tu puerta llamando está Quiere ser el tu compañero, quiere contigo resucitar.
0: El amor está llamando a tu puerta porque el amor es Jesucristo, el amor de Dios hecho carne, el amor de Dios hecho corazón, el corazón de Jesús que quiere formarse en tu corazón por el Espíritu Santo y producir en nosotros esos efectos de la caridad de los que nos habla también santo Tomás de Aquino, el gozo, el gozo espiritual de Dios, la alegría, el amor nos lleva a la alegría, la paz, la paz, la profunda tranquilidad del orden que resulta de la concordia de nuestros deseos y apetitos que están ya unificados, por la caridad, la misericordia. Cuando uno tiene ese amor de Dios, se compadece, se compadece de las miserias y desgracias del prójimo y piensa que así como Dios se ha compadecido de él y ha tenido misericordia de él, pues uno se inclina espontáneamente a tener esa misericordia con los demás. Son efectos internos, dice Santo Tomás, y él también señala algunos efectos externos como la beneficencia, hacer algún bien a los demás como signo externo de la benevolencia interior. La limosna, la limosna de dar de lo nuestro, que puede ser en lo corporal, en lo material o en lo espiritual, las obras de misericordia, recordemos que las hay, corporales y espirituales. Y entre ellas está la corrección fraterna, que es una excelente limosna espiritual. Ayudar al, al que está por malos caminos, pero hay que hacerlo de una manera muy delicada. A veces pensamos que es corrección fraterna y lo hacemos de tal forma que, que no hacemos nada de bien. De esto ya hablaremos cuando bajemos a concreciones. Pero antes de hacerlo, pues todavía resumiendo a santo Tomás, señalamos rápidamente los pecados opuestos a la caridad. Obviamente el más grave, el más opuesto es el odio frente al amor, el odio. Si es a Dios, es un gravísimo pecado el mayor de los que se pueden cometer. Y si se refiere al prójimo, es también un grave pecado, que suele proceder de la envidia. Tengo envidia a uno, entonces le voy cogiendo una manía que, vamos, si, si pudiera, que se muriera. Le, le, le odio. La acedia o acidia, una palabra que hemos perdido en nuestro vocabulario, pero que estaba muy presente en los primeros siglos de la espiritualidad cristiana, es una especie de pereza espiritual, de tedio, desgana para las cosas espirituales, se opone al gozo del bien divino, a uno le da tristeza en las cosas espirituales, es algo realmente muy peligroso porque, porque nos, nos detiene en nuestro avance espiritual y proviene del gusto depravado de los hombres que no encuentran placer en Dios y entonces consideran las cosas relativas a Dios como algo triste, sombrío, melancólico, y claro, por eso uno no se quiere acercar a Dios porque le parece que todo eso es muy aburrido, es una, es una tentación grande que, que nos da el demonio. La envidia, la envidia que se opone al goce espiritual por el bien del prójimo, en vez de alegrarme en vez de alegrarme de, del bien del prójimo, se lo envidio y, y eso me hace daño. La discordia que se opone a la paz y a la concordia, como la propia palabra indica, la discordia, la contienda o porfía, personas que están siempre peleándose, que se oponen a la paz con las palabras, con sus acciones, no digamos, pues si ya se llega al cisma, la guerra, la riña, la sedición, en fin, son diversas palabras, diversas realidades de las que nos habla santo Tomás, el escándalo, el escándalo del que el Señor habla tan duramente en el Evangelio, en fin, no se trata aquí de hacer todo un tratado completo de la caridad, solo estamos recordando y dando algunas pinceladas, para situarnos un poquito en lo que puede ayudarnos en nuestro día a día. Y sin llegar a estos pecados, podemos hablar algo de los rasgos de una caridad imperfecta del, del cristiano que, que está empezando, el cristiano principiante, que quiere amar, pero que en su caridad se mezcla, pues mucho egoísmo o mera filantropía, y en que se nota que la caridad todavía es muy imperfecta, pues en la escasa gratuidad, decíamos antes que un rasgo de la verdadera caridad es la gratuidad, yo amo, sin esperar, sin buscar, sin exigir nada a cambio. En cambio, esta caridad imperfecta pues se nota que, que está muy, muy limitada. Por la respuesta. Si no encuentro agradecimiento, si la respuesta ajena no es la esperada, me canso. Entonces, la caridad decae, pasa factura por los servicios prestados. Aquí, toda la vida, esclava de todos o sea, y si así me lo pagáis. Estamos siempre exigiendo y, y pasando esa factura. O si incurren adulaciones, Ahí haciendo la pelota, como solemos decir, o en tolerancias permisivas porque busca agradar a los hombres, como dice San Pablo en Gálatas 1.10. Se nota también en las grandes variaciones de ánimo, se pasa del entusiasmo y una persona vamos, le doy lo que sea y luego me desengaño y ya no quiero saber nada con ella. Es una caridad muy imperfecta, no es gratuita, no es universal y se nota mucho pues lo que viene del Espíritu Santo pues nos, nos mueve a, a amar a todos. En cambio, el amor meramente humano pues hace acepción de personas, me quedo con los que me caen bien o con los de tal grupo social, y a aquellos otros, en cambio, los rechazo, me junto con estos, no con aquellos, este es de tal grupo, no, no, no del otro, uno ama a los ricos, que son más agradables, otro a los pobres porque con ellos me siento superior, en fin ahí se ve que, que no tiene esa universalidad, pues no es la verdadera caridad. O no se cumple esa jerarquía, ese orden de la caridad que antes decíamos. Es muy típico, por ejemplo, ser muy simpático, muy alegre, muy generoso con los de fuera. Y que en cambio con los de casa, con los familiares, pues todo lo contrario. Decir, hombre, pues empieza la caridad, empieza en casa. O decir, no, sí, yo soy muy buena persona, sí, con todos menos con Dios o con todos menos con tus padres que nunca vas a verlos, o con esos abuelos que ahí están solos. Ese descuidar, descuidar muchas veces las personas a las que más debemos. Y luego, si sí, sí, uno es muy simpático, con los que le caen bien. Otras veces, pues en esa caridad imperfecta hacia los familiares, decíamos que puede caerse en ser con ellos duro, brusco, pero también puede ocurrir lo contrario. Eso de circunscribir la caridad a los más próximos y familiares, y aquí habría que recordar aquello que dijo el Señor, cuando hagas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a los parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y tengas ya tu recompensa. Cuando hagas una comida, llama a los pobres, a los tullidos a los cojos y a los ciegos y tendrás la dicha de que no pueden pagarte porque recibirás la recompensa en la resurrección de los justos. Esta es la verdadera caridad cristiana, la que no está mirando quedándose solamente en, en determinados grupos en los que me pueden pagar, sino que si prefiere algunos precisamente a los más necesitados. Y otro signo de que la caridad todavía está muy verdecilla, que es todavía muy imperfecta, es que eh, queda demasiado marcada por el propio carácter o temperamento. El que es muy activista, pues ese, su caridad le lleva a hacer muchas cosas, pero a no orar lo que debería orar. Viceversa, el que es muy tranquilito, pues a lo mejor reza mucho o eso piensa, pero no se mete en líos en que debería meterse. El que es conciliador pues a lo mejor piensa que, que la paz cristiana consiste en nunca decir nada que pueda eh, molestar a nadie. Y hay veces en que bueno, el señor también eh, regañaba y decía cosas fuertes, no pero eso se olvida. Y viceversa, el que es muy polémico, el que está siempre organizando líos, le parece que, que los que no hacen eso es que son unos sirenistas y, y son unos flojos y hay que decir las cosas etcétera, etcétera, etcétera. Racionalizamos en base a nuestro carácter cómo pensamos que debe ser la caridad. Ya bajaremos a detalles más adelante. Y por ello, cuando uno siempre obra según su propio carácter y casi nunca en contra, pues es de sospechar que ahí no esté todavía muy presente la verdadera caridad sobrenatural, que más que moverle a uno al Espíritu Santo le mueve, pues eso, su temperamento, su carácter, que no es que es algo malo, pero es indudable que la caridad va por encima y lleva muchas veces al que es muy tranquilo, pues a, a no parar, a no parar por amor de Dios, y al que era muy activo, pues a tener sus tiempos largos de oración, porque el amor de Dios le mueve a ello. Pues vamos a pedir al Señor esa verdadera caridad. Vamos a pedirle... Esa caridad que indica que ahí está Dios. Ubicaritas uh, de Eusibies, donde está la caridad, allí está Dios. Aquí seguimos en Radio María hablando de esta virtud de la caridad. Un servidor, padre Luis Fernando de Prada. La caridad, la virtud reina. Pues bien, después de haber recordado el día pasado y este rato que hemos estado hasta ahora hablando, pues algunos principios teológicos que nos enseña la teología espiritual, alguno más diremos, pero. Ya hemos dicho suficiente, digamos, a ese nivel de fundamentos. Y vamos a intentar, pues ahora y próximas reflexiones, bajar a un poquito más a la vida diaria, al día a día, a los detalles de la caridad. Vamos a intentar pedir al Señor que nos ayude a que todo esto lo convirtamos en ese amor, en los pequeños detalles de la vida ordinaria, en la amabilidad, en el trato con los demás en esos pequeños detalles en que se juega muchas veces pues, pues nuestra vida. Hay momentos de grandes gestas, de, de momentos especiales, pero lo ordinario es en el día a día, en circunstancias de trabajo, de familia, etcétera. pues el que ahí vivamos la caridad. Ahí tenemos esa gran maestra de los pequeños detalles del día a día, que es la doctora de la iglesia, Teresa del Niño Jesús, si Teresa de Jesús, gran doctora, pues bueno, en todo, desde luego, en la oración, en la misma caridad, pero sin duda Santa Teresita eh, nos enseña cómo los de pequeños detalles de la vida ordinaria también nos santifican, vamos a fijarnos especialmente en ella, y vamos a partir, por supuesto, de la palabra de Dios y vamos a desarrollar ese punto que mencionábamos antes, siguiendo a, a Rivera Iraburu, de que la caridad va más allá del propio temperamento. Es algo interior, es algo distinto al temperamento y a las obras, pero también es verdad que hay que procurar, hay que, procurar que más allá del temperamento que tengamos, pues más bien brusco, o más bien suave, más bien duro, más bien negativo o no, pero en cualquier caso que no nos dejemos llevar de ese temperamento. Es cierto que, que puede haber personas con gran amor, con gran caridad en su alma y luego un temperamento difícil y a lo mejor externamente pues cometen distintas faltas de caridad, pero, pero son muy buenas, tienen muy buena intención y hacen todo el bien que pueden, pero lo hacen con su carácter, con su temperamento que les hace sufrir y viceversa. Puede haber personas y hay muy suaves, muy amables, que suelen caer bien, pero con poquito amor verdadero en el fondo de su alma y que no se matan por nadie. Y desde luego a los ojos de Dios puede ser mucho más santo el primero, que es más brusco, que tiene un carácter fuerte, que se enfada, pero que realmente tiene mucho amor y que es... Está dispuesto a hacer lo que sea y que se sacrifica y que hace favores y, y hasta gestos heroicos y el otro, en cambio, que no se enfada nunca y no te da una mala voz y no te da una mala respuesta, pero no te va a ayudar cuando te haga falta o incluso si te descuidas te puede dar una puñalada Esto es verdad. La caridad está en lo interior del corazón, pero también es verdad que en la medida de lo posible tenemos que intentar que salga hacia afuera, que se note que nuestra amabilidad, nuestras palabras, nuestra propia cara, nuestra sonrisa, nuestra expresión, todo ello a ser posible, pues que trasluzca esa caridad interior. Un poquito de todo esto vamos a ir a, hablando en estas reflexiones, comenzando ahora y siguiendo pues, en próximos días, insistiendo en que estamos en, en, en la virtud más importante y en lo que nos ha dicho el Señor, que, que debe ser el distintivo del cristiano y que ahí se tiene que notar quiénes lo son, los discípulos de Cristo y por tanto que no se quede en algo muy escondido que hay que descubrir esa caridad hombre, que se note os doy un mandamiento nuevo que os améis mutuamente y que como yo os he amado también vosotros os améis todos conocerán que sois discípulos míos en esto si tenéis caridad entre vosotros que se note, que se note esa caridad y por encima de todo Revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, Colosenses 3:14 Pues bien, Teresita del Niño Jesús escribe en su autobiografía, en su Historia del Alma, en el capítulo décimo, que es precioso. Comprendí que la caridad no ha de quedar encerrada en el fondo del corazón. Nadie, dijo Jesús, enciende una candela para ponerla debajo del celemín, sino que la pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Me parece, comenta Teresa de que esta candela representa la caridad, la cual debe alumbrar, alegrar, no solo a los que me son más queridos, sino a todos los que están en la casa, sin exceptuar a nadie. Pues pensemos esto. Estoy llamado a que mi caridad sea como una lámpara que ilumine a todos los que están en casa. Tú, ama de casa, tú, padre de familia, tú en tu trabajo, tú en tu parroquia en tu comunidad religiosa, que seas esa luz, que seas esa lámpara, que ilumines a todos, al que te cae mejor y al que peor, y ojalá todos te acaben cayendo muy bien, ese que a ti te cae mal, Jesucristo le cayó también que murió por él, ese que tú miras con mala mirada, la Virgen la mira con mirada materna, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, iluminar a todos con nuestro amor, con nuestra caridad, ¿y cómo puedo iluminar? Pues uniéndome a la luz, unirnos a Dios que es la fuente de la amabilidad, unirme a Jesucristo y así podré amar al prójimo y servirle como Jesucristo me ama y me sirve. El Señor se ciñe y nos sirve y nos alimenta y nos da su propio cuerpo y sangre y lavó los pies a los discípulos y me lava el alma y el corazón no con agua sino con su sangre derramada por todos los hombres para el perdón de los pecados. Una gran virtud ¿Y qué aspectos concretos? Bueno, pues claro, en primer lugar vamos a intentar eliminar lo negativo. Primero vamos a intentar quitar aquello en lo que podemos hacer daño, en que puedo hacer daño al prójimo. Dice San Pablo en Romanos 13.10, uno que ama a su prójimo no le hace daño, por eso amar es cumplir la ley entera. Pues claro, en primer lugar eso, no hacer daño. Procuremos eliminar lo que pueda herir a los demás que es más de lo que pensamos. wow Pues vaya sensible que es este, es que no se le puede decir nada. Bueno, pues mira, ¿será sensible o no? Eso pues Dios sabrá. Pero tú por tu parte procura tener delicadeza, no herir a los demás. El padre José Julio Martínez, que, jesuita, que recogía tantas historias bellas que muchas veces os contamos, tiene una especie de bienaventuranzas de la caridad que vamos a ir recordando algunas a lo largo de estas reflexiones. Por ejemplo, bienaventurado el que nunca pega una bofetada, ojalá, ojalá, lamentablemente a veces en la educación, pues a algunos se les va demasiado rápido la mano, bienaventurado el que nunca pega una bofetada, dice también, bienaventurado el cristiano que no grita cuando discute con un cristiano que grita, así no habrá dos cristianos que gritan, sino solo un cristiano que grita, bueno, pues intentemos no responder a un grito con otro grito y mejor que no haya ningún grito, ¿verdad?, Bienaventurado el cristiano que no se enfada nunca, no enfadará a los otros y será el más capacitado para desenfadar a los que estuvieran enfadados. Parece un galimatías, pero está muy bien dicho. Ojalá no enfadarnos, no enfadar, desenfadar a los enfadados. Pues empecemos por ahí, procuremos eliminar lo negativo, pero pasemos a algo positivo también. Y obviamente tenemos siempre la servicialidad, el hacer favores, el servir al prójimo. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís, bien, pues lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros mutuamente los pies. Y los apóstoles, que los pobres, cada dos por tres, estaban peleándose y discutiendo... Y el Señor les dice, ¿sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las dominan tiránicamente y sus grandes se aprovechan de su autoridad sobre ellas? Que no sea así entre vosotros, sino que el que entre vosotros quiera llegar a ser grande, que sea vuestro servidor, y el que entre vosotros quiera ser el primero, que sea esclavo de todos, pues también el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta última frase preciosa, Marcos 10.45. Algún profesor mío decía la regla mnemotécnica. Las 11 menos cuarto, Marcos 10.45, realmente es una frase para grabar en nuestra alma, en nuestro corazón. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Y tú a qué has venido? ¿Tú qué haces en tu casa que te sirvan? O yo quiero servir a los demás. ¿Qué haces en tu comunidad? Aquí todos a mi servicio. Servir. Al prójimo. Por ello, piénsalo, ofrécete siempre a prestar toda ayuda posible. Si te piden algo, pues en principio decir que sí. Si realmente es que es imposible, pues bueno, pues lo decimos. Pero tener la actitud en principio sí. Ser como un taxi libre, un taxi libre que en cuanto le llaman, pues claro, acude. Pues eres un taxi libre no por dinero, sino porque buscas ayudar y servir a todo el que te cruzas, a todo el que te pide ayuda. Sobre Santa Teresita decían las que habían convivido con ella. Su caridad la llevaba a olvidarse de sí misma en todas las ocasiones. Se ingeniaba para dar gusto a los que la rodeaban. «Nunca hemos de negar nada a persona alguna», decía Teresa sonriente. «Aunque esto nos cueste mucho trabajo. Pensad que es Jesús quien nos pide este pequeño servicio». Entonces lo prestaréis con diligencia y con rostro, siempre amable. Otro testimonio. Su caridad llegaba a sacrificar, aparentemente, sus propios intereses espirituales. Había un Aparentemente, hemos dicho antes que, si fuera en realidad, uno no puede subordinar su auténtica vida espiritual al bien del prójimo, pero es la aparentemente, porque dice, había un libro que le hacía mucho bien. Vi que sin terminar su lectura lo pasaba a sus hermanas y a pesar de sus deseos nunca lo acabó. Siempre se lo dejaba a alguien porque decía, bueno, pues le hará bien espiritual a esta otra persona. Cuando se necesitaba una hermana para un trabajo molesto o fatigoso siempre se ofrecía para ello. Gustaba de hacer servicios y de complacer aún a costa suya. Sus silencios, sus domingos, se referían al tiempo libre en el Carmelo, pues en ese, ese tiempo de domingo que había posibilidad de que cada una pues dedicara a lo que quisiera ese tiempo libre, dice, los pasaba normalmente componiendo poesías que le pedían y a gusto de sus hermanas. Nunca se negó a escribir una sola. Su tiempo fue de tal manera presa de sus actos de caridad que no lo encontraba para ella. Esta es la caridad en el día a día, esos mil detalles cuando trabajamos una serie de personas juntas, o en familia, anda que no hay ocasiones de hacer esto, de hacer lo otro, que me piden este favor o que no me lo piden, me adelanto yo a hacerlo. La verdadera caridad, la verdadera caridad. Vamos a pedírselo al Señor, esa caridad, ese amor de Dios, que lo vivamos en la vida ordinaria. verdadera y sincera caridad, amable, mansa, paciente. Hablaremos de estas cualidades con más detención el próximo día, pero al menos recordemos algunas frases de la escritura que nos hablan de este aspecto, de esa amabilidad, de ese manifestar nuestra caridad con mansedumbre. Por ejemplo, el Sirácida tiene estas frases, «La boca amable multiplica a sus amigos». La lengua que habla bien multiplica las afabilidades. Haz hijo tus obras con dulzura. Así serás amado por el acepto a Dios. Hacer las obras con dulzura. Se habla en el segundo libro de los Macabeos de Onías, que había sido sumo sacerdote, hombre bueno y bondadoso, afable, de suaves maneras, distinguido en su conversación, preocupado desde la niñez, por la práctica de la virtud. Por supuesto, en el Nuevo Testamento, ante todo, tenemos esas bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice el Catecismo que las bienaventuranzas lo que están haciendo en realidad es reflejarnos el rostro de Cristo, el corazón de Cristo, ese corazón del que, el, del que el propio Jesús nos dice en Mateo 11, 29. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El corazón de Cristo es manso y humilde. Y nosotros pues, tantas veces tenemos esa soberbia, y esa falta de mansedumbre. Amar, amar como Cristo. Es lo que pide San Pablo que hagamos, bueno que hagan, él se lo dice por ejemplo a los esposos respecto a sus esposas, pero vale en general de unos con otros. Nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Cristo alimenta a la Iglesia, alimenta a los miembros de su cuerpo místico y nos cuida con cariño. Pues cuidémonos unos a otros con cariño. Y así lo intentaba hacer el propio San Pablo. Soy yo, Pablo, en persona quien nos suplica por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, escribe en su segunda carta a los Corintios. Y en la carta a los Gálatas nos dice, el fruto del Espíritu es, Espíritu con mayúscula, del Espíritu Santo es amor, alegría. Paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, contra tales cosas no hay ley. Fijaos qué rasgos tan bellos, frutos del Espíritu Santo en nuestra caridad, afabilidad, bondad, mansedumbre. Y también escribe a Tito. Amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena, que no injurien a nadie, que no sean pendencieros, sino apacibles, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Así debían ser esos primeros cristianos, así debemos serlo todos nosotros. Y San Pedro, revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Muchísimas faltas de caridad, enfados, etcétera, vienen de que no somos humildes, a mí que no me pueden decir no sé qué, que no me levanten la voz, que vamos, ¿cómo me pongo? Toca los montes y echarán humo. Tenemos esa, esa soberbia que hace que enseguida nos enfademos. Y Santiago, sed todos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Hay quien se cree religioso y no tiene a raya su lengua, pero se engaña. Su religión es vacía. Caridad en el corazón, caridad en las palabras, caridad amable y mansa. Seguiremos hablando de ello, seguiremos hablando de esta caridad en la vida ordinaria. Pero ante todo, que no se nos queden a hablar, claro. Que ante todo la vivamos, que pidamos al corazón de Jesús, que pidamos al corazón de María reflejar ese su amor, ese amor de los corazones de Cristo y de la Virgen María.